0: Redet ist nicht tot. Soll ich jetzt mal die Antwort sagen, Tobias? Ja, mach doch. Willkommen zu jener Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen, im sogenannten Realitätsabgleich mit dem Tobi und dem Holger. Hallo. Moin. Äh, wo sitzen wir denn hier? Wir sitzen am Fischmarkt. Was plätschert denn hier so? Das es ist, ist die, die Elbe. Elbe. <lacht> <lacht> ja, du bist in Hamburg. Ja, ich hatte einen Termin hier äh, mit einem potenziellen neuen Auftragspartner. Podcasts, Auftragsgeber. Mehr sage ich aber nicht, weil das ist noch sowas von ungelegter Eier und in nicht trockenen Tüchern, das, äh, das ist nicht. Ein ungelegtes Geheimei, darüber
1: reden wir dann äh, mal nicht. Aber äh, wie es der Zufall so will, bin ich auch in Hamburg. Das ist ja ein Ding. Weil ich halt arbeite. Aber
0: geiler, geiles Büro habt ihr da. Also ich bin, ich bin wirklich sehr beeindruckt. Das
1: stimmt. Also wir sind hier direkt an der Fischauktionshalle. Also wir sitzen gerade direkt an der Fischauktionshalle äh, hier so am. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. An der Mole. An
0: also der Mole. Mole. An der, wie heißt denn das, wo die Schiffe anlegen? Anleger, am Anleger sitzen wir. Also da vorne, das ist der da ein Anleger. Ähm,
1: das nennt man Brücke, weil das führt... Da <lacht> Brücken, Das, das führt über, über Gewässer genau, drüber. Zum, zum Anleger. Und da legen die, die 62er-Fähren an. Auch die 61er-Fähren übrigens, da muss man aufpassen. ist mir letztens passiert, dass ich in die falsche Fähre eingestiegen bin und dann statt äh, nach äh, Finkenwerder bin ich dann zur... Köpenbrücke gefahren.
0: 61, 62 sind die Fähren, wo man mit einer stinknormalen Innenstadt-Tageskarte genau, in eine Hafenrundfahrt öffentliche
1: machen kann. habe ist einen Personennahverkehr, ja. HVV und ich habe halt eine, eine Gesamtbereichskarte und kann fahren, wie ich will. Und ich fahre mit der 62er-Fähre
0: nach Finkenwerder und dann von dort nach Hause. Apropos Verkehr, äh, ist dieser Bus, dieser Wasser, dieses Amphibien-Ding, ist das schon gestartet? Ähm, ich habe jetzt, also nachdem
1: wir darüber gesprochen hatten, war also an dem Tag war gerade in den Medien, dass es irgendwie getauft worden ist oder so. Und ähm, jetzt konnte man irgendwie ab, tatsächlich ab jetzt, ja, irgendwie 10. Mai oder so, sollte man Tickets kaufen können. Aber ich habe das jetzt nicht weiter Rezensionen gab nicht. Denn äh, ich habe mir die Route angeguckt, die sie fahren. Ja. Das ist also nicht hier, also wo irgendwie schön Blum und Vostock 11, keine Ahnung, ja. und Kühlbrandbrücke, sondern die fahren halt nur ja. da hinten. Äh, wo so ein bisschen bei den äh, Kreuzfahrtterminal, da sind irgendwie zwei neue Kreuzfahrtterminal gebaut worden. Ja. Und von dort aus weiter die Elbe hoch, so Rotenburgs Ort. Und dann dort auch mit, mit dem Bus über Land. Ähm, da ist... Komisches Industriegebiet, wo ich sich niemand hintraut. Fragen, was ist da? Ja, ist doch
0: Scheiße. Ja. Also, also. die fahren nicht mal da an der Elbphilharmonie lang nein. oder was? Oder Elbphilharmonie. Was ist denn das Gelbe, was da hinten fährt? Ist das der Bus? Nee, das ist die ähm, Nala, heißt
1: das Schiff. Das ist eine kleinere von den HVV-Fähren. Die fährt entweder die 73er-Strecke von den Landungsbrücken zur Ernst-August-Schleuse in Wilhelmsburg, Die nehme ich auch ab und zu, wenn ich zur Bandprobe fahre. Das ist sehr geil. Ähm, oder sie fährt zu den ähm, Musicals. Wir ja, haben halt ja zwei ja, so ja. Musical-Zelte äh, auf der anderen Seite. Und da wollen natürlich dann abends viele Leute hin. Und im Moment ist da so der Anreiseverkehr zu den Musicals. Die sind immer sehr verwirrt, wenn die äh, 73er-Fähre, das ist dann halt auch dieses kleine äh, gelbe Schiffchen, wenn die ähm, halt... Nahverkehr macht und nicht Musical-Shuttle, weil da halt, das, das Gelbe ist Werbung für König der Löwen. Ja. Also da halt, steht da ganz groß König der Löwen drauf und die ja. wollen halt zum Musical König der Löwen, wollen da halt auf dieses Schiff, aber nein,
0: das ist halt nicht, also, obwohl das die 73er-Fähre sogar auch bei den Musicals vorbei Ich finde, wenn, 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 wenn wir noch ein paar mehr, mehr ÖPNV-Linien erwähnen, dann wird das Ganze so cool bahnnördig irgendwie. Bahn, so der so Bahn kommt, irgendwann kommt dann einer und macht noch eine Karte. Hat ja mal einer angegriffen, das fand ich ziemlich geil übrigens, es ist ja leider gestorben, dieses ähm, dieses Blog, was was Kader und ich bei der FAZ hatten, ähm, da ist dann mal einer hingegangen und hat gesagt, er wird, hat versucht irgendwie zu automatisieren, ähm, wo wir überall waren, dann eine Karte zu basteln, wo du einfach nur auf die Karte klickst und dann den Blogartikel dazu kriegst. Okay. ich eine total geile Sache, aber äh, der hat dann irgendwie keine Zeit gehabt und als ich ihn dann mal getroffen habe, ich glaube genau auf dem Kongress war das. Mhm. Kam er und sagte, ja hier, ich, ich bin übrigens das mit der Karte, die wollte ich jetzt auch weitermachen, da habe ich dann auch gesagt, nee, kannst du lassen, <lacht> 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 kannst du lassen, die haben uns gefeuert.
1: <lacht> mit der Karte rechtzeitig ich jetzt noch geklappt. <lacht> <lacht> naja.
0: Genau, du, du hast unseren Job gekostet. Ja, vielleicht nicht. Hier, apropos Job, äh, äh, ich hast ja vielleicht mitgerichtet, Katha und ich machen ja schon seit vielen Wochen eine Auftragsproduktion mhm. für Audible, die wir ja auch schon häufiger mal im Programm erwähnt haben. Ähm, Macht, haben, wir da, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Du hast es angekündigt. Ich, echt, ich weiß aber nicht, ob ich das so richtig oder oder, Ich weiß es auch air. nicht so genau. Ich mache das nochmal, weil der, das, 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 das Blöde, oder was heißt das Blöde? Das ist halt eine Auftragsproduktion, die, also sobald du einen Auftraggeber hast, der dir Geld dafür gibt, dass du irgendwas für ihn herstellst, will der natürlich auch eine, eine bestimmte Kundenmenge damit erreichen. Mhm. Das heißt, die haben halt gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal. Ich glaube, wir haben gerade die 38. Folge veröffentlicht letzte Woche. 38 oder 39. Und die haben halt zuerst, was eigentlich mal ganz cool ist, weil die wissen ja alles über ihre User, mhm. ähm, haben einen ausgewählten Userkreis eingeladen. Das ist gar
1: kein Podcast, sondern das kann man nur über Audible hören. Dazu kommen wir jetzt noch. Achso, okay. Das, das, also, das es ist eine ja. lange Geschichte. Aber, sie, aber wenn du sagst, die wissen alles über ihre User, da war ja jetzt gerade ein Artikel in der New York Times. Ach was. Die haben sich mit. Oder Die haben berichtet von einem Treffen von den amerikanischen Top-Podcastern und Apple ja. und ähm, behaupten, also die New York Times behauptet, dass alle Podcaster sich nichts sehnlicher wünschen als mehr Daten über ihre User. Jetzt sagst du gerade, die haben äh, alle Daten ihrer User, aber äh, das haben sie ja nur, weil es äh, Closed Shop ist.
0: Ja, am Ende ja. ja. ja.
1: Und also, ja, der Open da, Shop von Apple, also die Podcast-Welt, der die können gar nicht alle. Nee, die kriegen ja überhaupt
0: nicht mit, wie viel, wie, welche Sendungen die Leute runterladen und wann die hören und sowas alles. Also da müsste dann Apple hingehen und sagen, wir machen eine Podcast-App, die so geil ist, dass niemand irgendeine andere Podcast-App benutzen will. Und in dieser App könntest du dann natürlich irgendwie Statistik einbauen, die misst, wer was runtergeladen und wie lange und wie weit gehört ja, hat und sowas. Ja. So, was, was ähm, macht Audible? So, Audible hat ja dadurch, dass sie Hörbücher verteilen... Ähm, Wissen die ja schon alles über ihre User, weil die User hören das natürlich in der Audible-App oder auf der Webseite oder sonst wie. Weil es nicht anders geht. Ähm, weil es nicht anders geht, ja. genau. Ähm, ist ja auch erstmal nichts dran Doch, geht übrigens anders. Ja, Früher konnte man die Hörbücher kommen, runterladen und auf dem Wir kommen gleich dazu, dass es auch noch <lacht> anders gehen könnte. Äh, das kommt alles noch. Also grundsätzlich ist ja okay, ne? weil ist ja so. Ne? Und ähm, haben halt einen ausgewählten Userkreis eingeladen und gesagt, hier hört euch das mal an. Und haben dann getrackt, wie viele Leute abonnieren das erstmalig, wie viele Leute bleiben wie lange am Ball und so und wollten erstmal gucken, wie das innerhalb deren Universum sich von alleine entwickeln kann. Und haben jetzt halt gesagt, okay, wir gehen jetzt damit in die Öffentlichkeit und gucken mal, wie das, wie das so ist, wie ich als Key-Influencer, ja, also ich gelte in solchen Kreisen als Key-Influencer, wahrscheinlich, weil ich 20.000 Follower auf Twitter habe oder so. Also 10.000 Bots. Äh, und trotzdem noch 5.000 mehr als Adobe. Genau. <lacht> <lacht> und, äh, und also wir gehen jetzt damit an die Öffentlichkeit und wir sind jetzt sozusagen angezählt. Also wir haben jetzt eine Deadline. Die geht bis, ich weiß gar nicht, ob das ein Betriebsgeheimnis ist, keine Ahnung. Also wir haben eine Deadline, die haben halt gesagt, ihr müsst, also wir gehen davon aus, dass als Key-Influencer seid ihr in der Lage, so und so viele User, also so und so viele neue Erstkontakte zu liefern. Und wenn mindestens davon ein bestimmter Anteil dauerhaft dabei bleibt, dann wird das eine dauerhafte Produktion. Wenn dieser Anteil nicht dauerhaft dabei bleibt, dann ist dann und dann Schluss. Was eigentlich eine ganz coole Ansage ist, also weil da kannst du super mit planen, das heißt, ich weiß jetzt ganz genau, wie lange es mindestens noch läuft und eventuell läuft es weiter, dann vielen Dank, dann können wir davon halt weiter unsere Miete und unsere teuren Spielzeuge bezahlen, mit denen wir nichts anfangen. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass man nirgendwo, <lacht> dass man nirgendwo in Berlin mit einer Phantom fliegen darf? <lacht>
1: Okay, kommen wir kommen jetzt zur Rubrik <lacht> Dinge, die Holgi verkaufen möchte. Eine Fettel. Das ist eine
0: solche Scheiße. Nee, das ach ich, ich wette mir da irgendwie einen Workaround überlegen. <lacht> <lacht> Nur auf Kopfhöhe oder so. Ja, naja. <lacht> So, und jetzt, wir jetzt wird es jetzt wird's echt geil. Jetzt sind wir damit halt irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen. Haben gedacht so, ja cool, dann äh, machen wir jetzt irgendwie schöne Welle. Twitter, Facebook, alle Kanäle. Ich sage im Realitätsabgleich mehrfach, hey Leute, hört euch das an. Je mehr von euch das regelmäßig runterladen äh, und wenigstens so tun, als würden sie es <lacht> hören, desto sicherer ist unser Job da. Ähm, aber das kann ja äh, Nee, das geht aber nicht. Das Warum nicht? Ist, weil, äh, also erstmal gibt es, also es ist unglaublich kompliziert, das überhaupt zu abonnieren. Ja, das geht total simpel, wenn du die Audible-App installiert hast ja. bei dir. Da kannst du es dann super abonnieren. Aber das Ding ist ja, dass jetzt gerade unsere Community, also unsere, die Podcasthörer, hörer die, die, die herkömmlichen Podcasthörer, hörer sag ich mal, mhm. die sind es halt gewohnt, dass sie irgendwo in ihrem Podcatcher einen, einen Abzug von, 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 vom iTunes-Katalog haben und das Ding einfach als Feed sich reinziehen können. Das geht nicht. So. Das heißt, du musst dir ja entweder diese App installieren. Wie, wie, Fall, wie heißt die Sendung, die ihr macht? Äh, Wochendämmerung heißt die Sendung. Hast du noch
1: gar nicht gesagt. Also, ja, Wochendämmerung ja, ja. kann man nicht als Podcast abonnieren.
0: Äh, jein. Äh, es ist noch schlimmer. Also. Also, ist, ja. Also, ne, kannst du jetzt die App runterladen, aber die Leute wollen nicht jetzt noch eine App. Kann ich verstehen. Also, ja. ne, und dann, wenn ich will Schulz und Böhmer anhören, dann muss ich Spotify runterladen. Ich will Holby und Kader hören, dann muss ich Audible runterladen. Was muss ich denn noch alles runterladen? Macht's doch einfach frei, damit jeder irgendwo in seinem bevorzugten Podcatcher hören kann. Jetzt habe ich größtes Verständnis dafür, dass Sie sagen, nee, wir wollen das aber nicht freimachen für Podcatcher, weil wir wollen ja die Leute in unser Angebot reinholen. Ja, ja. klar. Upselling. Also an die, an die Upsell, Upselling nennt man Ja, es. man möchte Upselling machen. Äh, genau, noch was mehr verkaufen, bei, genau. Bei, ja. bei
1: Amazon Prime machst du so ein Insta äh, prime äh, Abo für, für, für 49 Euro im Jahr genau. äh, und kannst damit irgendwie über Prime Instant irgendwie eine Menge Sachen sehen. Ja. Aber wenn du dann noch Game of Thrones sehen willst, dann, hast du dann zahlst du ja. halt nochmal ja, genau, 28 genau, genau. Euro. Habe ich jetzt gerade gemacht. Dafür kann ich aber Staffel 6 gucken, ohne Sky-Abonnent zu sein. Das ist total <lacht> gut.
0: Abzählig. So, jetzt, jetzt kannst du hingehen, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass jemand sich nicht diese App installiert hat. Und dann kannst du natürlich, weil es ja alles Internet, kannst das Ding über die Webseite irgendwie noch, noch wuppen. Ähm, dann gehst du auf die Webseite, suchst nach der Wochendämmerung. Ich habe dann auch irgendwie ähm, auf stackenblochen.de äh, so links ausgebaut. So, da findet ihr die Sendung, jada, jada. Und jetzt gibt es zwei Zustände auf dieser Webseite. Das ist total bizarr. Der eine Zustand ist, du kaufst dir eine Sendung für lau, ja, also in den Warenkorb und bezahlst dann null. Dann hast du das irgendwie in deiner Bibliothek. Ob du das dann aber abonniert hast, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt noch eine andere... <lacht> Es gibt noch irgendwie eine andere Zugang, Zugangsmöglichkeit. Da, wenn du das dann irgendwie gekauft hast oder abonniert hast, hast du tatsächlich auch eine, einen Button, der heißt Podcast. Den ja. hat aber nicht jeder. Also als ich das das erste Mal mir irgendwie abonniert habe, um zu gucken und so was... Guck mal, das Gelbe da. Das, das Gelbe, was da äh, mit, mit Blau äh, über die Elbe schiebt,
1: das ist Ronja. Ronja ist ein Schutenschieber. Ein Schubschiff. Ge geiles Wort, oder? Schutenschieber. Schutenschieber. Ja. Ja, ja, aber... Es, ist, eine ist, Schute. Ja. Und Ronja also, was schiebt. vorne
0: dran ist, ist eine Schute. Ja, ja richtig kenn ich vom Rhein. Da gab es halt Schubschiffe. Schub also ja. die hießen halt Schubschiff Die jetzt Schuten... Ich finde Schutenschieber ganz schön. Schutenschieber ist ganz schön, ja. Ist auch Einmal hat, hat, hat auch auch so auch bisschen gezogen, was
1: hat ja Schnutenzieher.
0: Hat doch so ein bisschen was, so Schutenschieber hat so ein bisschen was so, so Porno-artiges, oder? so immer <lacht> du Schutenschieber. <lacht> Hartgeldstricher, Schutenschieber. <lacht> Endlich mal im Hamburger Hafen rum. rumrollen. Ja. Hartgeldstricher! <lacht>
1: Wir sitzen hier in der Öffentlichkeit, ja, älteren, ich muss hier, ich muss ältere hier ja vorbei mit
0: gleichen Beinen. Mit Natürlich. gleichen Beinen. Ja, sollte man denn kurze Hosen tragen, wenn man so gleiche Beine hat? Sollte man denn seine Schutenschieber unter so einer kurzen Hose zeigen? <lacht> super, passt immer. Naja, jedenfalls waren dann irgendwie kamen total viele Kommentare so, ja, äh, das funktioniert nicht und so. Wenn ich auf den Button Podcast klicke, dann passiert, ne, ne, ne. Ich, komme, ich kommentiere dann so bei mir, äh, welcher Podcast-Button. Also ja. das war das Erste, was passiert ist. Dann habe ich irgendwann diesen Podcast-Button gefunden. Total klasse. Ähm, und wenn du den Podcast-Button hast, dann kannst du auch ein Feed abonnieren. Und der Feed, ich habe mir den mal angeguckt, der sieht so aus, als würde jeder Abonnent des Feeds so eine Unique-ID bekommen, damit die sehen, wer hat es gehört, ohne dass er in unserem Universum war. Problem ist, der Feed funktioniert nicht. So. <lacht> Kommt halt nichts. Also du könntest so. mir den,
1: deinen Feed sagen. Könnte ich dir jetzt sagen. Dann wäre deren Statistik kaputt, aber genau, ich könnte nichts hören.
0: Genau, so ist das. Und äh, und, äh, warte, da war irgendwas war noch. Was hatte ich denn noch? Genau. Der Webplayer. Es gibt auch einen Webplayer. Man kann, mhm. ne, man muss gar nicht, also du kannst halt dich mit deinen Amazon Credentials einloggen, hat sowieso fast jeder. Und so. Also ist eigentlich total simpel. Aber leider Gottes, der Webplayer funktioniert halt auch fast nie. Also bei mir dann noch nie funktioniert. Ich vermute, das liegt daran, dass der Webplayer sich aus demselben Feed speist, aus dem mein Podcatcher sich, äh, also, äh, ne? So, das heißt, jetzt haben wir und das finde ich eigentlich, das ist also irgendwie ein bisschen kacke. Wir wissen jetzt ganz genau, okay, wenn wir bis zum so und so viel nicht die und die Zahlen gebracht haben, dann ist der Job zu Ende. Und gleichzeitig wissen wir, wir können diese Zahlen überhaupt nicht bringen, weil die Leute können das überhaupt nicht... Also es gibt halt... Das, ich habe noch nie was, einen schwereren Zugang zu irgendwas gefunden. Womit ich jetzt hinreichend erklärt hätte, dass die Kader, also meine Liebste und ich, regelmäßig, einmal in der Woche erscheint immer freitags eine 30-minütige Sendung machen, die heißt die Wochendämmerung. Da blicken wir etwas gehetzt, weil es nur 30 Minuten sind. Und darauf zurück. bei Folge 38, das heißt, du machst das schon über ein halbes Jahr. Wir machen das schon über ein halbes Jahr, ja. Und die haben halt extra gesagt, so mach bitte keine Werbung öffentlich, wir wollen erstmal unsere eigenen Metrics machen hier. Okay. Naja, ja. Hab jetzt habe ich genug gejammert. Genug gejammert. Ja, ja Aber wer mich aber, da also, unterstützt,
1: kann sich muss, über audible.de <lacht> einschlafen registrieren und dann <lacht> deinen, deinen Podcast. Hat. Ich bin ja auch Audible. Was ist denn
0: das hier wieder für eine Shootenschieberei, die du hier machst? <Was>, das nennt sich <lacht>
1: Cross-Promotion. <lacht> ich hatte einen Affiliate Link. Da haben sich auch schon mal drei Leute drüber ja. registriert. Ja, aber das ist doch eigentlich ja.
0: total super. Also, ihr das ist echt <lacht> total super. Wir hacken das jetzt einfach. Ja. Ihr geht einfach über genau. Audible.de/einschlafen. Genau, und dann, wenn ihr dann da drin seid, dann abonniert <lacht> ihr die Wochendämmerung. Das heißt, Tobi kriegt ein bisschen Conversion und wir kriegen weiter unser Honorar. Ja. Ja, und davon gehen wir dann ordentlich einen saufen. Ein saufen. Ja, so. genau. Es geht doch eh nur ums
1: fette Geld verdienen, Genau, bei uns nur beiden. darum
0: es. nur ja. darum.
1: Ja, Aber und um schönes Wetter. Und dafür das sitzen ist so wir hier. Geiles
0: Wetter in Hamburg.
1: Wir sind auf die Elfphilharmonie. Da läuft gerade eine Verlosung äh, am 10. und 11. Achso, ich, dachte, ich
0: dachte, da hinten, wo du hinguckst. <lacht> ja, gab's. Oh, oh Verlosung!
1: <lacht> das ist echt ungewöhnlich. Wir sitzen nebeneinander, nehmen einen Podcast auf, aber es gibt kein Publikum. Normal, wenn wir nebeneinander sitzen und Podcast aufnehmen, ist da so eine, ja, so eine Horde von Geeks, die e irgendwie. Eben habe ich noch versucht, für Publikum zu sorgen, <lacht> aber das Ekel, wolltest ja. du
0: nicht. Nee. Soll ich mal für Aufmerksamkeit sorgen? Nein. Von
1: der Frau da. Wobei, da ist ein niedlicher Hund dabei. <lacht> ähm, ne, da hinten ist die Elbphilharmonie und äh, da gibt es dann äh, Anfang nächsten Jahres die Eröffnungskonzerte. Zwei Stück.
0: Einstürzende Neubauten spielen nee, da, ne? die spielen zehn Tage später. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> da muss ich unbedingt eine Karte kriegen, ja. ich muss man zusehen, dass ich da irgendwie reinkomme. Ich finde die tatsächlich sehr gut. Also ich die sind super, ja, ja. ja immer schon gern gehört und ähm, die, die Gäste. da kann man Liste. keine
0: Ko Karten kaufen. Ich versuche hier auf die Gästeliste für Rammstein zu kommen gerade. Spielen die auch in der Elbphilharmonie? Berlin. Nee, <lacht> genau, die zünden die Elbphilharmonie an. Brenne!
1: <lacht> Rammstein habe ich ja mal live gesehen. Das ist geil, Als oder? Vorgruppe von, ich habe vergessen, wie die hießen, irgendeine Düsterband, 95.
0: Ja, aber wahrscheinlich war selbst 95 Rammstein schon cool.
1: Da war diese, die erste Platte halt gerade raus und ja. keiner kannte die. Und da waren halt nur Gruftis auf dem Konzert und alle hatten Angst vor denen. <lacht> weil da Funken aus den Schuhen rauskamen. <lacht> ja. Nee,
0: aber ja, da gibt es eine Verlosung, was? Äh,
1: für die äh, Eröffnungskonzerte. Und da kann man sich einfach irgendwie auf der Webseite irgendwie eröffnung.albphilharmonie.de oder was, kann man sich da irgendwie äh, registrieren für, das, für die Verlosung. Und oh. entweder kriegst du eine Karte oder nicht. Kaufen kannst du die Karten nicht.
0: Und mit Tausend Stück. Und deine Töchter sind registriert, einzeln deine Frau ist registriert, deine Mutter. Nee, du musst mindestens 18 sein. Ach, fuck.
1: Meine Töchter kann ich da nicht registrieren, aber...
0: Registrier mal mich, wenn ich gewinne, kannst du die Karte haben. Oder ist das dann personengebunden?
1: Weiß ich nicht. Aber ich sehe doch fast so aus wie du. Ich kann einfach als du durchgehen.
0: Ja, das kriegen wir mit der Brille, also immerhin die Brille. Ist das ja. eigentlich... Das ist immer noch ein kleines Schiff, was hier, was hier jetzt im, im Dock liegt, oder? Die Quebec Express, Quebec. Das, ist, das ist ein kleines Schiff, ja. Kommen hier denn auch so richtig große Schiffe vor? Also weil die Quebec Express ist ja schon gefühlt, wie viel Meter wird die lang sein? Die hat 150 Meter. Woher ich weißt, du, hast du das nachgeguckt nee. oder hast du so ein gutes Ge Augemann? Gefühl?
1: Nee, also ähm, da drüben, da wo die ähm, äh, Terminals sind. Das die ist diese
0: blau-roten Kräne. Dahin. Genau, das
1: sind so blau-rote Kräne, das ist ein toller Ort. <lacht> toller Ort. <lacht> das ist echt ein toller Ort. Ähm, <lacht> kommt übrigens äh, vom Zoll, also das war der Eingangspunkt ah. in den... Ah, in den Hamburger Hafen, ah. zu irgendeinem Zeitpunkt der Geschichte. Und ähm, ich glaube, daher heißt das, äh, die, diese Ecke hier vorne heißt toller ja. Und ähm, da liegen so 350 Meter lange Schiffe manchmal. Jetzt allerdings auch gerade nicht.
0: Hast du das schon mal fotografiert? Gibt's ja. da
1: mehr davon? Ja. ich habe ja mal Daily Pick gemacht. Und da Ach, waren, das machst du gar nicht mehr? Nee, da ja. waren regelmäßig so. diese, diese 350 oder 330 Meter langen ja. Schiffe von äh, Yang Ming. Ja. Lagen da rum. Und... Ähm, da ganz hinten siehst du noch mehr solche, solche Brücken. Ja, da hinten,
0: wo das Windrad steht. Genau, wo ja. die Windräder stehen. Das ich sehe nur einen. Ah, das, ist, das sind die anderen. Das jetzt. ist ähm, der burchardt -Kalt. Oh, hier, hört mal, Jugendliche.
1: <lacht> der freut sich jetzt. Der ist nämlich gar nicht mehr jugendlich.
0: Hast gesehen? Der hat sich voll gefreut. Aber
1: die Hose, guck mal. Also das würde ich meiner Tochter
0: nicht erlauben. Die hat ja gar keine Hose an. Sind das, das so ist, diese Hotpants? Nee, das war aber noch kürzer als eine Hotpant weil... Bei der sind ja wirklich die beiden halben Arschbacken unten rausgekommen. Eigentlich ist das so eine Art Tanger-Hose. Das, das ist also, ja, das ist Schutenschieberei. Ist das. <lacht> Gott, Gott. Sachen gibt es hier in Hamburg. Das ist Schutenschieber ja. auf Fahrrädern. Ja. Aber, also das, da, ja. da gehört, glaube ich, auch schon mal. Also, erstens, also, erstens sehr viel Mut dazu solche Hosen zu tragen. Ja, oder? Ich meine, wenn du die ganze Zeit deinen halben, nackten Hintern raushängen, also ich würde das nicht machen. Das würde auch bei mir keiner sehen wollen, <lacht> im Gegensatz zu der Frau auf dem Fahrrad, aber also pff. ja, wo Tja, waren wir? Genau.
1: Äh, -Kai, äh, ja, Kai, und da liegen die richtig großen Schiffe an und die haben halt bis zu 400 Meter äh, und die passen hier kaum hin, also wenn, wenn die hier durchfahren, dann also die können hier halt nicht umdrehen. Äh, wir haben da hinten noch äh, ein relativ großes Dock von Blom und Voss, also Blom und Voss hat dort hinten noch ein großes Dock, ja. Da kommen manchmal so Kreuzfahrtschiffe rein, die die sind ja auch beachtlich groß, groß sind. Ne? Äh, letztens war hier die Norwegian Escape da. Das ist, glaube ich, derzeit das größte Kreuzfahrtschiff. Es gibt da ganz merkwürdige Unterscheidungen zwischen Passagierschiff und Kreuzfahrtschiff. Das sind Ach ja unterschiedliche Kategorien. Also Passagierschiffe da. Du kannst halt nur drauf pennen. und Bei Kreuzfahrtschiffen, da gibt es noch irgendwie Bespaß. Also, da war obendrauf war so eine äh, Achterbahngondel
0: und keine Ahnung was alles. Also, und Kino. Ich das mal in, also, wir waren ja in Venedig vor ein paar Wochen. Ähm, und da liegen ja auch mal diese riesigen Kreuzfahrtschiffe und machen die Lagune kaputt. <lacht> das ist ja auch total klasse. Da, ra, fahren halt die Kreuzfahrtschiffe rein, machen die Lagune kaputt. Die Abgase machen die Altbauten kaputt. Und die äh, Reiseveranstalter und Kreuzfahrtunternehmen weigern sich, äh, Venedig irgendwie dafür eine Kompensation zu zahlen. Da gibt es eine sehr schöne Doku, die fliegt auch irgendwo im Netz rum, die heißt Das Venedig-Prinzip. Mhm. Da wird das mal erzählt, wie es Venedig geht. Und Das ist halt total schrecklich, Also weil einmal die Stadt zerbröselt, hat kein Geld, zerbröselt total. Ähm, immer mehr äh, wohlhabende Ausländer kaufen sich Wohnungen in Venedig, in denen sie dann so zwei Wochen im Jahr sind und ansonsten stehen die Wohnungen leer. Das führt dazu, dass der lokale Einzelhandel nicht mehr genug Kunden hat, die Läden zumachen, sodass die verbleibenden Einheimischen nichts mehr zum Einkaufen haben, die Stadt verlassen, auf, auf, aufs Festland ziehen und dann werden wieder Wohnungen frei, die dann irgendwelche reichen Ausländer und so weiter und so fort. Ja, also Venedig, die sagten halt, Venedig wird, äh, das wird ich weiß nicht mehr, was für ein Zeitraum, die gesagt haben, irgendwie zwei Jahrzehnte oder so, dann wird das halt so sein wie Disneyland, also wohnt da halt niemand mehr, sondern äh, die pendeln dann halt vom Festland dahin und dazu arbeiten und fahren abends wieder nach Hause. So ein bisschen wie Sylt.
1: Da gibt es ja jetzt eine Gesetzesinitiative, das Sylt? Äh, ja, das ähm Mietwohnungen ab einer bestimmten Größe oder Häuser ab einer bestimmten Größe, ich glaube irgendwie ab 60 Quadratmeter oder so, müssen sie einen bestimmten Anteil für dauerhafte Bewohnungen vorgesehen haben. Du kannst
0: nicht mehr reine äh, Ferienwohnungen bauen. Meinst du, das wird funktionieren? Oder also ich meine, die, die Reichen haben es doch bisher immer noch geschafft, äh, Gesetze zu ihren Gunsten drehen zu lassen. Also. Stimmt. Also ich habe so, also, bei allem, was ich so von Sylt höre, ich, würde ich jetzt denken, ja nette Idee, aber vielleicht auch 20 Jahre zu spät oder irgendwie sowas. Hast du gesehen, wie viele Leute da oben auf der 62er drauf sind? Ja, und drin ist keiner,
1: ne? Drin ist keiner, weil das st stickig und heiß ist das und stinkt. Ist total, ist total eklig. Ähm, ja, das ist total darf, eklig. Dafür ist das die einzige ÖPNV-Einrichtung, die ich kenne, in der Bier verkauft wird, weil da ist so ein
0: kleiner Kiosk unten drin, <lacht> wo man wo Bockwurst, schrumpelige Bockwurst und äh, Bier kaufen kann. Das ist wahrscheinlich eine Gelddruckmaschine, weil die ganzen Touristen, die das mal mitgekriegt haben, dass sie eine billige Hafenrundfahrt kriegen, die essen da mal schnell
1: Klar. Wurst. Holen Sie noch ein Pilzchen. In allen anderen ÖPNVs darfst halt gar keinen Alkohol trinken. Stimmt. Hier wird er extra verkauft. Ja, aber dafür
0: funktioniert in der U-Bahn, habe ich festgestellt, äh, 3G. Äh,
1: es gibt jetzt sogar Busse mit WLAN in Das, das habe ich auch schon mal gehabt. Da sind
0: ja. zwar diese Expressbusse. Wie heißen die denn? das war M Metro, Metrobus. Nee. Hochbahn, Hochbahnbus. Nee. nee, Hochbahn ist das alles. Ist das alles? Nee, dann. Ich bin auch mal mit dem Bus gefahren, da war WLAN drin. Das war ja. sehr geil. Also gibt es gibt ja so hatte, als ich das erste Mal mit dieser... Premium-Busse. <lacht> Premium Und Schutenschieber-Busse. Von, Schutenschieber -Busse. Von ne? der macht jetzt auch in Bussen. <lacht> <lacht> ähm, nee, als ich das erste Mal mit dieser Fähre gefahren bin, waren Jochen -Busse. so... Jochen-Busse. Oh! Ingo-Busse, mit dem ich zur Schule gegangen bin. gibt's? Ach so, kenne ich nicht. Ja, woher auch? Mit dem bin ja ich zur Schule gegangen. Ähm, als ich das erste Mal mit dieser 62er-Fähre gefahren bin, saßen halt unten drin irgendwie so... 15 Kinder und Jugendliche, also so zwischen, ich sag mal so zwischen, weiß ich nicht, 12 und 18 oder irgendwie sowas. Welches Jahr war das? Das ist, das muss so vier Jahre her sein. Oder das heißt, sowas. die
1: haben alle schon genervt auf ihre Displays geguckt.
0: Na eben nicht. Die hatten Zauberwürfel dabei. Ach nee. Und zwar hatte Vor vier jeder, Jahren. jeder von denen hatte gefühlt drei verschiedene Zauberwürfel dabei. Also so mit mit äh, äh, sechs, wie heißt er, mit neun Klötzen pro Reihe, mit zwölf, mit 24, also riesige Dinger, also völlig abgefahrenes, achteckig, zwölfeckig irgendwas und haben dann da die ganze Zeit Zauberwürfel gemacht. Also und zwar in so einer total demütigen Geschwindigkeit. Was ist, sitzt dann da, guckst dir das an, denkst so, ah cool, Zauberwürfel. Dann nimmt er einen total verstellten Würfel Würfel fertig.
1: <lacht> so, wie die hochbegabten Abteilungen was, oder was?
0: So, das ist so eine Demütigung immer.
1: Ja. 62er-Fähre ist Tourismus von 10 bis 19 Uhr, 20 Uhr etwa. Das heißt, wenn ich morgens zur Arbeit komme, sind da nur Pendler drauf, ja. ganz wenig Touristen. Das heißt, da ist dann Ruhe? Äh, abends, wenn ich nach Hause will, wenn ich so um sechs Feierabend mache oder, oder halb sieben, dann ist da Halligalli. Ja. Also dann, dann bin ich manchmal
0: unten, weil es mir oben zu voll ist. Ja, das finde mir dann tatsächlich ein bisschen lästig. Ich merke das ja auch immer in Berlin-Mitte, wenn ich da mal hin muss. Da ist es halt auch tagsüber voller Touristen. Das ist, das, Ich kann schon verstehen, dass so Innenstadtbewohner sich darüber aufregen, dass es immer mehr Touristen werden. Also, ich würde jedenfalls verrückt werden, wenn ich jeden Tag in Berlin mitte mit der U-Bahn fahren müsste mhm. oder S-Bahn. Das ist echt nicht schön.
1: Ja, und in Dock 10 liegt gerade ein Kriegsschiff. Das finde ich immer irritierend. Also, irgendwie. Ja, aber es hat ja überhaupt kein Geschütz. Das ist ein Aufklärer, glaube ich. Ich kenne mich da nicht so aus.
0: Dürfen die mit Geschützen überhaupt hier rein? Es gab ja immer diese, diese Yacht vom Abramowitsch. diese A1 hieß die, glaube ich. Eclipse? Nee, A1. Abrams? Eclipse ist, glaube ich, die neue von ihm. Achso, er hatte
1: vorher eine mhm. kleinere wahrscheinlich. Ne?
0: Und äh, da gab es das Gerücht, dass. Die
1: Eclipse ist, ist ja ungefähr so groß wie das Kreuzfahrtschiff da vorne. Das ist nicht
0: so unfassbar, ne? <lacht> Gibt es ja auch auf, in, in Palma de Mallorca lag lange eine Yacht, Lady Mura hieß die. Ähm, die hat einen Sandstrand <lacht> an Bord. <lacht> Ähm, nee, aber die, dieses Ding von Abramowitsch, da gab es dann, äh, Gerüchte halber habe ich das auch nur gehört, leider. Das hat halt, ähm, weil der Typ halt stinkreich ist, so Abwehrsysteme und sowas alles an Bord. Und die sollen angeblich so advanced sein, dass der in keinen zivilen Hafen einlaufen darf damit, weil das Ding als Kriegsschiff gilt. ist eigentlich nee, cool, oder? Eine Privatjacht, äh, die als Kriegsschiff gilt? So also es, es den gibt den
1: hier den schon ab und zu mal Schiffe, die äh, so, so Geschütze mhm. an, an Deck haben, ob die dann irgendwie aktiviert sind oder ob die Munition dabei haben dürfen oder so, das weiß ich natürlich nicht. Meinst du, die haben, haben die nicht die
0: Munition dabei? Also,
1: wahrscheinlich. Ist auch Aber, also ist wahnsinnig auffällig zu B und N. Ich meine, das da liegt jetzt gerade im Trockendock, deswegen es kann sich halt nicht mal bewegen. Das kann ich nicht wehren, los! Drauf! Aber ist das nicht irgendwie eigentlich eine, eine Spionagelücke? Also, man kann hier im Hamburger Hafen eine ganze Menge über... Kriegsschiffe und zwar aus ganz Europa, also das sind ja, nicht mal alles deutsche
0: Kriegsschiffe. Also wir sind, doch, wir sind doch da, sind wir doch dann wieder eine so offene Gesellschaft, also selbst was unser Militär angeht, ich kann mir <lacht> nicht vorstellen, dass es wirkliche, echte Militärgeheimnisse gibt. Ich glaube, dass das alles irgendwie, Oh doch. glaubst du?
1: Ja sicher, Militärgeheimnisse gibt es ganz bestimmt. Kann ich wahrscheinlich ich kann gehört mit... die Außenansicht eines Kriegsschiffes,
0: gehört dann wahrscheinlich nicht mehr dazu. Aber ich glaube auch die Elektronik da drin und sowas, also ich würde erstmal davon ausgehen, dass, dass alles, was militärisch denkbar ist, äh, werden die Chinesen auch so irgendwie versuchen nachzuvollziehen und müssen das nicht unbedingt abgucken. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass das, das Geheimnis oder das was, uns, das, 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 was wir den anderen voraus haben, ist, dass wir wissen, wie die Sachen bedient werden. Also dass das Know-how nicht, nicht in der, im, im eigentlichen Technikbau besteht, sondern das Know-how in der Bedienung äh, dieser Sachen aber ehrlich gesagt habe ich keine
1: Ahnung. Nee, ich habe auch keine Ahnung. Ich finde das nur immer befremdlich. Also ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn Kriegsschiffe da sind.
0: Ich nicht, weil... Ich das weiß gar nicht warum, weil die tun mir Ich habe das bei nichts. Panzern. Ähm, in, in Berlin stehen noch diese beiden Panzer ähm, am, direkt am Brandenburger Tor. Das ist auch so ein sowjetisches Denkmal. Denkmal. Zug, Und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir, ich will keine Panzer in meiner Stadt haben. Panzer gehören nicht in die Stadt. Aber bei Kriegsschiffen, das ist Wo so ist der abstrakt. Unterschied? Ich finde Schiffe so abstrakt. Das ist so äh, riesengroß. Und, Hast du nie und, das und, Boot geguckt? Äh, doch, aber fand ich irgendwie kacke.
1: <lacht> ich finde, also, also Seekrieg fand ich äh, immer fast noch gruseliger als so Panzerkrieg.
0: Ich habe mir neulich auf, auf, auf hier, äh, äh, hier Video gekauft, also online Video gekauft, also auf iTunes, der rote Corsair mit Douglas Fairbanks. <lacht> das ist das mit Kanonen. Das so Mantel und Degen und so. Mantel und, und Degen, ja, ja. Ja. War es überhaupt Douglas Fairbanks? Was weiß ich. Nicht mal das weiß aber ich. Aber der rote Korsar ist mir ein Begriff. Ich habe mal vor der ehemaligen Villa von Oma Sharif gestanden, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Nein. Ich war mal auf Lanzarote. Weiß nicht. Auf Lanzarote. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> ich ah. kenne den gar nicht, Oma Sharif. Oma Sharif war so ein Schauspieler. Ein Schauspieler äh, ja. genau. Der hat so Lawrence von Arabien und solche Sachen, glaube ich, gespielt. Und... Ähm, wir waren mal auf Lanzarote im Urlaub und dann sagte nämlich unser, unser Vermieter: ah, das, ist da, das ist die Villa von Oma Scharif oder die Ex-Villa von Oma Scharif, die hat er beim Kartenspiel verloren. <lacht> Wie kann, ich mein,
1: Wie kann eine Villa beim Kartenspiel? <lacht> ist mir egal, jetzt,
0: ich setze meine Villa genau, Hier in meinen ring Oh Gott, mein Ring! <lacht> ich, mein, ich bin ja wirklich ein Spieler, ja? Also ich wette total gerne. Ich finde halt so irgendwie Wetten ich für so Glücksspiel finde ich lustig, aber ich habe noch nie in meinem Leben mehr als 100 Mark verspielt. In der Spielbank Aachen, wo ich mir noch einen Schlips geliehen habe. <lacht> so, nein, so können sie hier nicht rein. So, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, hier. <lacht> Krawatte, irgendwie Krawatte umgebunden, bin mit Polohemd und Krawatte rein. Aber das könnte mir nicht passieren, dass ich denke, oh, ich habe so ein gutes Blatt, ich setze jetzt meine gesamte Existenz. Ich bin gerade drum rumgekommen, in äh, ins Casino zu gehen.
1: Wieso und zwar, Ja, wir planen gerade einen Junggesellenabschied für einen Freund, der heiratet, und ähm, Jetzt wir ja uns doch natürlich in,
0: ins Bordell. Schuhe, genau.
1: <lacht> wir könnten uns natürlich alle alberne gleichfarbige T-Shirts anziehen und Passanten, genau. Passanten äh, kurz, in der Innenstadt kurze, belästigen,
0: kurze, äh, äh, reindrücken. Ja.
1: Ähm, auf die Idee ist zum Glück keiner gekommen, Aber sondern das
0: ist auch so eine Schutenschieberei, die macht man in Hamburg nicht. <lacht> äh,
1: die Option war entweder äh, Casino. Oder Escape for Life, weil der Typ ist so ein Spieler. Was ist das denn? Escape for Life ist ein, ähm, ein Live-Rollenspiel quasi. Das ist irgendwie eine Wohnung, da wurden halt Räume umgebaut zu ähm, Ausbruchspielen. Du wirst eingesperrt in einen Raum und die Story ist dann, also in diesem Raum, in den wir jetzt reingehen, ist, ähm, wir haben irgendwie tierisch gesoffen. Und äh, wachen auf und in dem, äh, also unsere Papiere sind weg, unser Geld ist weg und wir sind in einen Raum eingesperrt. Und wir müssen dann halt rausfinden, äh, wie, wie, warum sind wir da Nerds, drin, wie kommen wir da raus. Die
0: erstmal die Konsole um so, äh, go north. <lacht> <lacht> Use key with lock.
1: Naja, man muss dann halt irgendwie den, den Raum absuchen, also irgendwie die sofa ritzen. Das ist eine coole Idee. Ahnung. Ja, habe ich in, äh, in Schweden, habe ich schon mal ein ganzes, äh, das war so ein ganzer, Mietkomplex, der ja. umgebaut war. Ganz viele Wohnungen, ganz viele Einzimmer, Zweizimmerwohnungen umgebaut waren in lauter kleine Rätsel, die man lösen musste. Und am Ende, wenn du es gelöst hattest, konntest du immer einen Stempel irgendwie aus, aus irgendeiner Tasche ziehen. Und du musst dann ganz viele Stempel sammeln. Hier ist es eher so, dass man in einem Raum irgendwie ungefähr eine Stunde braucht, um das Rätsel in diesem einen Raum zu lösen. Geil. So, ich war da letztes Jahr auf dem Sommerfest äh, mit der Firma in einem anderen Raum, da ging es irgendwie darum, äh, Tante ist gestorben und äh, wir sollen das Erbe antreten, wissen aber noch nicht, ob sich das lohnt und müssen halt herausfinden, ob sich das lohnt. Irgendwie finde die versteckten Briefmarken, so nach ja. dem Motto. Das war ganz geil, aber irgendwie zu leicht zu lösen, also Ansage war, wir brauchen eine Dreiviertelstunde und wir waren dann eine halbe Stunde raus. Wahrscheinlich waren wir alle zu schlau. Genau. Ähm, und mal gucken, wie das jetzt wird. Was aber kostet sowas? Best, besser, als, äh, besser als Casino finde ich es auf jeden Fall.
0: Ja, tausendmal besser. Also, weil da, darüber redest du dann hinterher noch. Das ist nicht
1: mal teuer, das kostet irgendwie ein 20
0: pro Person. Und wir sind irgendwie, keine Ahnung. Super.
1: Man kann irgendwie bis sechs, sieben Leute in so einen Raum reinkriegen.
0: Ja, Casino-Stunden verdienen mal ganz das macht gut Spaß. Kasino ist gut? Zocken macht halt, also ich finde Zocken halt eigentlich ganz lustig. Also jetzt nicht Zocken im Sinne von Computerspiele spielen, sondern Zocken im Sinne von, ich setze Geld auf irgendein Ergebnis. Wir haben jetzt gerade, wir ähm, haben äh, jetzt gerade, äh, ging es um ähm, Dingens, ne? Ja. Ja, wie hieß nochmal dieser Fußballverein, der äh, Premier League äh, äh, Meister geworden ist? Äh, Leicester. Leicester, genau. Da ging halt um es um um, um, da dann halt auch um die Quoten, die Wettquoten. Shoot lester Leicester Maul. Shoot <lacht> lester Leicester Maul. Nee, das ist das Gleiche, dasselbe, das ist ein Weiß Synonym, Schutenschieber, Schutenschieberei. Nee, ähm, <lacht> da ging es dann halt auch um so Wettquoten und dann ist mir, da habe ich nochmal geguckt, wie so, was es gerade für absurde Wetten gibt und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer noch eine Wette laufen habe. Ich habe einen Pfund gesetzt bei einem britischen Buchmacher darauf, äh, dass es bis zum Jahre 2020 ein benutzbares, eine benutzbare Tarnvorrichtung im Einzelhandel geben wird.
1: Auf sowas kann man
0: setzen bei ja. <lacht> englischen Hast du dir das ausgedacht oder war das, das im Angebot? Dir, ja, das war im Angebot. Also, ich glaube, man kann sich auch sowas ausdenken. Also Wie war die Quote? Äh, ziemlich geil. Ähm, <lacht> 1 zu 200, 500 irgendwie so also, ja, Hast du einen gut. Pfund draufgesetzt? Ich einen Pfund draufgesetzt. Ja, du bist ja nicht mal reich, wenn das dann so ein eintritt. Nee, mir geht es aber auch nicht ums Reich werden, mir geht es aber ums Spaß haben. Ich finde das halt lustig, diese Wette laufen zu haben. Die
1: Quote für Lesser war, glaube ich, irgendwie 1, 1 zu 5.000. 5.000. So, wenn ich, wenn ich da nur Billion. einen Pfund drauf gesetzt ja, hätte, dann... dann hättest
0: äh, du 5.000 Pfund gekriegt.
1: Ja, aber das hätte mich geärgert. Ja, ich habe so ja. hab mal... Ich habe mal einen Euro. Ich hab, war mal bei bett win Ja. So. Ja, wir kriegen kein Geld von Bet Win übrigens.
0: Scheiße, warum Fällt's eigentlich nicht? nicht. Ah ja, ja. Weil wir so doof sind, es so trotzdem zu erwähnen. <lacht> <trotzdem. lacht> ähm.
1: Warum sollten sie?
0: Also ich wette immer bei Ladbrokes. Ja. Da kriege ich auch nichts für, aber vielleicht kann Bet Win ja was bezahlen, damit wir nicht mehr Ladbrokes sagen. Ne?
1: <lacht> vielleicht kann Audible dir aber Geld dafür geben, <lacht> dass du nicht mehr Spotify erwähnst. <lacht> Das war gerade Thema, ne, auf der, auf der Sub-7, dass, dass wir beide immer nur über das verdienen reden.
0: Äh, ja, darum bin ich nicht hingegangen.
1: <lacht> ausschließlich. Nee, ähm, genau, ich habe mal bei, bei einer nicht weiter genannten äh, Wetteinrichtung, Online-Wettplattform Online -Wett bei irgendeiner WM irgendwie ein Euro draufgesetzt, dass Deutschland gewinnt, aber erst in der Verlängerung. Und genau ja. das ist irgendwie eingetreten. Ich, ich, ich habe nur 1 Euro gesetzt. Und es waren aber irgendwie 1 zu 11 die Quote. habe ich Ja, 11 ja, Euro, aber... Das ich meine, so, man ärgert sich
0: ja, das ah. ein Zehner. Ein Zehner hätte halt auch nicht nee, wehgetan, wenn nicht. man ihn verloren hätte. So, und ja dann hätte man geil. immer mal schön mal essen gehen können. Ja. Und so. ja, ja, ja. Und was soll ich mit 11 Euro? Die habe ich ja halt gleich wieder verspielt. Oh, apropos Essen gehen. Wir waren gerade eingeladen in ein Restaurant in Berlin, ähm, das eine isländische Köchin hat. Und entsprechend heißt der Laden Dottir. Ja. Weil die heißen ja immer alle so... Dottier dort heißt Tochter. Ah, do, ah.
1: ja. Edmunds Dottier ist die Tochter von Edmund.
0: Wieder was gelernt. Und
1: die, die Frauen heißen dort auch alle irgendwie, also die, die Nachnamen
0: heißen ja, alle also Dottier. Björk, Björk heißt doch auch irgendwas ja. mit Dottier. Ne? Ja. Gudmunds
1: Dottier. Gudmunds Oder so.
0: Ja, jedenfalls das Restaurant heißt Dottier. Ähm, die, die Zubereitung der Speisen ist eher so skandinavisch, also Beizen, äh, Räuchern, Einlegen und so. Ähm, Vergammeln lassen. Genau, <lacht> Sürströmming. <lacht> Ich habe dann auch gelernt, dass äh, der Schwede, glaube ich, oder wer auch immer, äh, auch gerne mal Hai Hai am Strand vergräbt. Und zwar so ein Hai, der keine Blase hat und darum ähm, seinen Urin durch die Haut äh, ausdiffundiert ins Wasser. Und wenn, der, wenn man den halt liegen lässt, dann fermentiert der und dann schmeckt es wohl gut, wenn er genug fermentiert hat. In Pisse. Pissfisch. In, ja. in Eigenurin. Genau. Also Ja, kann man in Eigenurin eigentlich. Es gibt eingelegen. auch Menschen, die Eigenurintherapien machen. Hab ja, das ist halt auch gehört. ziemlich dämlich. Ja, es gab halt eine Kollegin vom Westdeutschen Rundfunk, eine sehr berühmte Hörfunkjournalistin, die irgendwann auch den, den Überblick verloren hat und dann auch so Bücher über Eigenurintherapie geschrieben hat. Und geschrieben sowas. sogar? Ja, ganz schrecklich. Aber dann ist doch wieder gut. Also wenn man mit so einem Quatsch Geld verdient, da habe ich immer Respekt vor. Ja, nee, aber das ist, es wird dann halt gefährlich, wenn du... Also, es, war, es ist eine wirklich renommierte Hörfunkjournalistin gewesen. Ähm, das heißt, die hat halt im Grunde hat die Scheiße verkauft äh, mit ihrem guten Namen. Das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Also, weil das ist halt Quatsch, das Eigenurin. Irgendwie
1: Aber du hattest auch die Idee, dich mit einem Homöopathen, mit einem Heilpraktiker zusammen zu tun und dann äh, genau. die Prämie zu teilen. Ja, genau. Das also ja. ist ja auch dann schlecht das ist total für deinen Mann. sozial, ja klar,
0: aber da, ich würde darüber jetzt nicht öffentlich reden, wenn, ich, wenn es denn soweit ist. Das heißt, ab dem Moment, wo wir da nicht mehr darüber reden, könnt ihr davon <lacht> ausgehen. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, wenn du mal in Berlin bist, das ist wirklich erstklassiges Essen gewesen. Also es ist nicht ganz billig, also es ist jetzt nicht die, die 20 Euro Pizzeria. Ähm, also wirklich ganz hervorragendes Essen. Also absolut aber wir cool. top Podcast,
1: podcaster können uns das ja leisten. Ich bin
0: eingeladen worden. Achso. Noch, <lacht> noch besser. Von ja. Audible wahrscheinlich. Nein, nee, von, <lacht> äh, von Miriam. Ah. Kenn ich die? Nee, die. Kannst du mich vorstellen? <lacht> <lacht> Nein, aber die kennt dich, die hört das, glaube ich, auch. Ach. So mal. Ja, ja. Das. Hallo Miriam. <lacht> Ja, aber toller Laden, würde ich mal hingehen. Also es würde ich sehr, sehr... sehr ich muss sehr nach
1: Berlin. Du hattest auch letztens was erzählt, wo, wo du meintest, so einmal im Leben muss man da gewesen sein.
0: Äh,
1: das, wo es irgendwie ein supergeiles Menü irgendwie... Was war denn das noch?
0: Äh, meinst du das Nobel, hart und schmutzig, ja, genau. was ich so toll fand letztes Jahr? Ja, genau. Oder bist du davon schon wieder weg? Nee, absolut nicht. Also da werde ich auch sicherlich nochmal hingehen. Aber das ist halt... Das machst du halt nicht ständig, ne? nee. weil das kostet halt auch, ich glaube im Nobelhard, das hatte damals gekostet, 70 Euro fürs Essen, 30 oder 40 Euro für die Weinbegleitung, dann bist du so bei 110, 120 Euro pro Person, das kann man mal bringen, aber dann ist es da halt total schön, ja. ach komm, dann nimmst du noch eine Flasche. Genau. Zack, Nummer noch noch eine für zu Hause. Wollt ihr, noch einen <lacht> Mitnehmen. Wollt ihr noch einen Kaffee? Ja, gerne. Und dann hast du nochmal 8 Euro für einen Kaffee und so. Also, und am Ende bist du dann halt trotzdem pro Nase bestimmt so deine 150 Euro los. Und das, ja, ich, ich werde gerne stinkreich, um da immer essen zu gehen. Also da reinzukommen, wie immer, wie immer. <lacht> Aber äh, ja. Nee, und also dort hier ist auf einem ähnlichen Niveau und preislich ein bisschen, bisschen besser.
1: Aha, also, das, also besser, günstiger.
0: Genau, und falls du da rausgehst, also ich habe dann irgendwo mal so eine, so eine Rezension über den Laden gelesen, da hat sich dann der Rezensent beschwert, dass da die Portionen so klein wären, da wäre, er wäre rausgegangen, hungrig rausgegangen, wenn ich die ganze Zeit dieses leckere Brot da gestanden hätte. Konnte ich so nicht bestätigen, also das war genug zu essen. Falls es dir so geht, kannst du einfach ein Stück weiter gehen, um die Ecke, da ist das Brauhaus Gaffel. Die haben eine, die haben eine Dependance. Kölsch. Genau, die haben eine Dependance in, in Berlin und da gibt es dann Kölsch und äh, diese ganzen Blutwurstgerichte und so. Ja,
1: wir waren gestern im Blockbräu. Haben wir hier eine äh, Veranstaltung von, von der Firma gehabt und da waren dann Leute aus Bukarest und aus den USA zu Besuch und dann sind wir abends mal zusammen essen gegangen und das ist da hinten in den Landungsbrücken ähm, von, vom Blockhaus das ganze Blockhaus? Ja, das
0: ist diese Steakbraterei. Ne? Genau. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob die auch Filialen außerhalb von Hamburg haben.
0: Ich war, zumindest Jim Block gehört ja auch zu denen, diese burger ja. Die haben sie in Berlin auch. Ja.
1: Okay. Aber ähm, die
0: Burger finde ich echt mies. Ich muss die. Der Cheeseburger,
1: also. der kleine Cheeseburger, der ist ganz gut. Musst du dir mal zwei davon probieren. Das ist ja.
0: so ein bisschen wie bei Burger King. Ne? Ja, Wopper Junior ohne Ketchup kann man ganz gut essen.
1: Ja, <lacht> Ich also als, als Jim Block neu war, war das so die... Die erste Option neben McDonald's und Burger King, ja, wie meinen, ja. oder Hessburger gab es noch oder so, aber es war so der erste halbwegs erträgliche Burger. Und auch mit einer angenehmen Rotation von anderen Sachen, dass sie mal irgendwie einen, einen Burger mit Rauke hatten oder einen Burger mit, was weiß ich was. Äh, das ist
0: Rucola für unsere Berliner Hörer. Ne,
1: ja, das ist Rauke.
0: <lacht> wie heißt Ihre Tochter? <lacht> Rauke Schutenschieber. <lacht>
1: eine Frau, eine Tante, die heißt Hauke. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Frauenname ist. Das finde ich bizarr. Ich kenne kenn Hauke nur als Männername. Ja, Tante klar. vorher.
0: Hauke Hain, ja. ja. Wo waren wir denn jetzt? Achso, beim äh, Block. Bei, nee. bei Block, genau. Ja, BlockBreu genau. Block, Block, Block ist
1: ähm, die, die braun da eigenes Bier, das ja. eigentlich ganz witzig ist. Und das Bier ist auch so in Ordnung. Irgendwie nichts Besonderes. Also ne, ja schon was anderes, aber nichts Herausragendes. Ähm, und das Essen ist halt so auf bayerisch angehaucht, ja. weil es halt so Blockbräu, die, so wie, wie, ja. wie, ja genau, hockt die, hock die nieder, äh, aber, ja, aber man kann eben auch so einen Zirrlandstack kriegen, okay. ein bisschen Salat dazu, das ist auch gut. Also so Brezeln und Nürnberger, ja. Bratwürste? Bei, äh,
0: bei mir, also in Tempelhof, Tempelhof ist ein recht großer Bezirk, bei mir hat jetzt eine neue Brauerei aufgemacht, und zwar Stone Brewing, das ist irgendwie der größte oder zweitgrößte Craftbeer-Brauer Amerikas. Und die expandieren jetzt nach Europa und deren Europazentrale ist ganz offensichtlich in Berlin Tempelhof bzw. Mariendorf. Ähm, und die machen auch so, das ist auch so eine Außengastronomie eingerichtet, weil das macht man ja heute. Eigentlich ist es eine Brauerei. So, und eine Craft Beer, da muss ja auch immer irgendwie so ein bisschen Heizefalz bei sein. Total schöner Laden, also echt total schönes Gebäude. Also Indus altes Industriedings mit so Stahlträgern, tralala. Ähm, und so, äh, so Food Truck Essen. Da also steht da draußen so ein Food Truck. Da, da gibt es ja nur drei oder vier verschiedene Speisen. Sondern irgendwie sowas wie, keine Ahnung, was hatte ich denn? Was war das denn? Irgendwie ein Schweinefleischbrötchen. Oh. In Geil. <lacht> Also, einmal, <lacht> einmal Nacken. Schnitzel, Schnitzelbräu, genau, Nackensteg. <lacht> also sowas in, in geil und auch, ich weiß gar nicht jetzt, ich müsste lügen. 25, 30 Biere auf der Karte, davon die Hälfte von Stone, die Hälfte irgendwie zugekauft von allen möglichen. Eins, eins war so ein, ähm, ein Senf-Honig-Bier, total lecker.
1: Aromatisiert oder aus Jaja, Senf nee, das hergestellt?
0: Sind dann Achso, das weiß ich nicht, ob die da Senf, meinst du die braunen Senf? Ich brauche Senf. Ich äh, weiß nicht. Also Honig kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch im Brauprozess irgendwie ja. sinnvoll einsetzen kann, aber Senf. Ich frage einfach beim nächsten Mal. Aber es ist eh eine Brauerei irgendwo aus, aus, aus Sachsen kam ähm, die. Und von dieser Hälfte Stonebrew äh, die Hälfte schon vor Ort gebraut. Also kann ich auch empfehlen, wenn du da mal hinkommst. Das Problem ist halt, dass du. Das, das ist halt in so einem Gewerbegebiet, das komplett unerschlossen ist. Also du hast da halt einen. Ähm, eine U-Bahn-Station, die ist 20 Minuten zu Fuß entfernt. Äh, in die andere Richtung ist eine S-Bahn-Station, die ist 19 Minuten zu Fuß entfernt. Und manchmal fährt da ein Bus vorbei. Das äh, ist dann noch ein bisschen kompliziert. Das heißt, ist dann also so als, als äh, so vielleicht ein Geschäftsmodell, also dass sich da jemand mit einer Fahrradrikscha hinstellt und sagt, ich shuttle euch für einen Zehner oder irgendwie so. Weil irgendwann bist du halt Hacke genug, dass du auch einen Zehner für eine Fahrradrikscha bezahlst. <lacht> ja. Komisch, mit dem Taxi hätte es nur sieben gekostet. Egal. Dafür muss er sich anstrengen.
1: <lacht> ja, herrlich, oder?
0: Ja, das die Sonne ist,
1: geht jetzt langsam weg. Das ist so ja, schön. Jetzt, jetzt sind wir gerade in Schatten geraten.
0: Ja. Um.
1: Ich kann das Display nicht lesen, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufgehen. Weiß ich nicht,
0: aber ich muss, musste, nö, ich muss, nö, um, ich muss eh um halb sieben in... Äh das habe ich noch gar nicht von Portugal
1: erzählt, ich war ja in Portugal. Warst du
0: nicht in Portugal, Tony? Ich war in Portugal. Wie warst du denn eigentlich in Portugal? In Portugal
1: war es total geil. Das Gute ist, dass bevor aber ich nach wie Portugal... Wie lange warst
0: du in Portugal und warum?
1: Ich war eine Woche in Portugal, äh, ja. geschäftlich, um äh, an einem Retrospective Facilitation Gathering teilzunehmen. Und das Geile ist, diese Woche das lag Stadt genau... Was denn
0: wieder für eine Schutenschieberei?
1: <lacht> das ist eine... Äh, Moderationstechnik, die in meinem Beruf viel eingesetzt Wie wird. Wie heißt das? Eine Moderationstechnik. Nee, das, das, Retrospektiven. Das,
0: Retrospective.
1: Und Facilitation Gathering ist Facilitators Gathering heißt ja einfach die, die Leute, die Retrospektiven moderieren oder facilitieren, veranstalten. Okay. Die treffen sich.
0: Und was Retrospekt, Also worauf blickst du zurück? Ähm, auf Arbeitsprozesse und auf
1: ähm, auf Teamgefüge und Achso. auf. Ähm, ja. Team-Effektivität eigentlich. Ja. Ja, genau. Und äh, da haben sich ganz viele Leute getroffen. Das, das Beste an, äh, daran war, dass bevor ich äh, nach Portugal gefahren bin, war hier das Wetter schon schön. Also ja. wir hatten da so eine, so eine Phase mit so 23
0: Grad. Ein Stück dieser Sommereinbruch
1: zwischendurch. Genau, ja. im, im, äh, im April gab es einen kurzen Sommereinbruch. Als ich dann weg war, war hier zwei Grad und Schnee. also Genau an dem Tag, als ich losgeflogen bin, hat es morgens geschneit. Und dann war die ganze Woche über drei Grad und Hagel und Ätzen und Regen. Meine Familie war total frustriert. Und ich saß in Portug Süd Portugal, Süd-Portugal, ja. so Südwestspitze äh, am, direkt am Ozean und äh, musste zwar leider arbeiten, aber es war sehr erträglich. <lacht>
0: Portugal würde ich auch gerne mal. Warst noch nie? Nee.
1: Ich war vorher einmal in, äh, auf Madeira, ja. gehörte zu Portugal, äh, aber auf dem Festland war ich vorher noch nie großartig ganz tolle Leute also
0: super entspannt und hat, hat bisher jeder gesagt also ist jetzt nicht so also wenn wenn jemand nach, also immer wenn Leute nach Spanien in Urlaub fahren oder so sagen sie mir, ja total geil aber ich habe noch nie jemanden aus Portugal zurückkommen hören der gesagt hätte total geil aber also irgendwie alle waren immer restlos begeistert das finde ich schon sehr beeindruckend
1: es gab zwei Sachen, die äh, besser hätte laufen können. Das eine war, ich habe zu wenig Schlaf bekommen.
0: Okay, bin, das hat aber nichts mit Portugal zu tun, oder?
1: Nee, das hatte was mit dem Workshop zu tun, denn ich habe da so viel Input bekommen und gelernt, dass ich morgens immer um fünf aufgewacht bin und nicht wieder einschlafen konnte, weil, weiß ich nicht, zu viele Gedanken in meinem Kopf ja. waren. Ähm, der andere Nachteil war, meine Familie war nicht damit dabei. Andere Teilnehmer haben ihre Familie mitgebracht, weil Kinder noch nicht schulpflichtig waren, keine Ahnung. Und ähm, die, die Familie hat dann halt irgendwie... Urlaub gemacht und abends hat man gemeinsam was gemacht. Ja. Ähm, und das hat mir dann schon gefehlt. so Eine ganze Woche ohne Familie war dann irgendwie doof. Aber
0: ansonsten war es äh, alles exzellent. Essen gut, Leute gut. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch billig, oder? Ich meine, weil Super. wirtschaftlich geht es denen halt so scheiße da unten. Ja, und außerhalb der Saison. Also da
1: war halt niemand. Ja klar. Also als wir angekommen sind, war gerade der Nationalfeiertag. Irgendwie 24. April ist, glaube ich, irgendwie da, irgendwie Tag der Revolution oder so. Und, und es war erschreckend, wie wenig ich wusste über Portugal. Ich wusste, dass Spanien einen äh, Diktator hatte war, bis, Franco, bis ja. 74 oder so, Franco.
0: 74 oder 76, ja, irgendwie so, Mitte der <lacht> 70er.
1: Und im gleichen Jahr äh, hat Portugal auch die Diktatur hinter sich gelassen mit einer unblutigen Revolution, wo am Ende alle Blumen in ihre Ge äh, Gewehre reingesteckt haben. Das Bild kam mir noch... Das
0: Bild sagt mir aber auch, ja, auch was, ja.
1: Genau, Und ähm, aber ich konnte, ich, ich habe das nicht mit Portugal zusammengebracht und auch nicht mit dem Tag 24. April, falls das es der war. Vielleicht dann, wo, wo auch 22. du sagst, Diktatur
0: abgeschafft. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Portugal war, aber in Spanien ist daraufhin, was passiert. Das nennt sich Movida Madrile Madrileña, also die Madrider Bewegung. Das gab halt äh, genauso wie nach der Wende in, in, in der DDR ähm, so einen so Zeitraum, auch in Spanien, wo alles möglich war, also wo niemand so genau wusste, was, was was tun wir jetzt eigentlich. Also der König hat halt mehr oder weniger die Regierungsgeschäfte in der Hand gehalten ähm, oder auf den konnte man sich noch verlassen, dass er den Staat strukturell zusammenhält. Ähm, aber so kulturell, künstlerisch äh, wusste halt keiner, was jetzt passiert, weil es halt immer unterdrückt worden, zensiert worden und sowas. Und die Movida, da sind dann solche Leute rausgekommen, wie Pedro Almodovar zum Beispiel als Regisseur. Ähm, es ist ein total, total interessantes äh, Themenfeld. Also kannst, kannst du dir mal zusammen googeln. Äh, unheimlich viel spannende Musik ist damals passiert, äh, tolle Filme sind, also die haben aber witzig rumexperimentiert damals. Das ist irgendwie immer ganz cool, wenn es so postrevolutionäre Zustände sind, in denen niemand so genau kontrolliert, was denn eigentlich in den Freiräumen passiert oder wenn, wenn, wenn überhaupt die gesamte Gesellschaft erstmal ein Freiraum ist. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Das ja. ist halt für, für die, die Besitzstand zu wahren haben, natürlich die totale Hölle, wie man jetzt auch gerade an Diversen konservativen Zeitungen erkennen kann, die jetzt gerade für die Besitzstandswahrer schreiben, weil wenn hier tatsächlich fünf Millionen Flüchtlinge reinkommen und wir sagen, okay, wir nehmen euch alle auf, dann haben die Besitzstandswahre ein Problem. Weil dann sind hier fünf Millionen neue Leute, die sagen werden, wieso willst du mir jetzt sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, nur weil du Kohle und ein Haus hast. Aber für alle anderen, also die, die sowieso irgendwie sich nicht wohlfühlen mit den bestehenden Umständen, ist das, glaube ich, total spannend. Ja, so eine, so eine, so eine ff, 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 spontane Freiheit irgendwie zu kriegen, die unsere so Kreativität freisetzt. Auch. Ich glaube, eine Diktatur abzuwerfen ist nochmal ein deutlich krasserer Schnitt. Ja, in, natürlich. Als also es geht uns ja nicht schlecht. Es, also klar gibt es, gibt natürlich gibt bei uns Leute, denen es dreckig geht. Es gibt Leute, die sind arm, die sind zu, zu, zurückgelassen und gar keine Frage. Aber ich, das ist ja noch nicht mal ansatzweise vergleichbar mit einer Diktatur. Oh, äh, Sigmar Gabriel, Fehler eingestanden <lacht> mich mal nicht,
1: Es war doch nicht alles gut an der Agenda 21. Ach, das ist ja mal was. Äh, Agenda 2010. 2010.
0: Ja, so ziemlich nichts war gut daran. oder? Wie war das?
1: Nee, das hat er nicht gesagt. Das hat
0: er nicht gesagt ja. <lacht> denkst du, das wird ihm nutzen? Also denkst du, das Nein. wird der SPD nochmal helfen?
1: Ich glaube, Markwort hat recht.
0: Was hat Markwort denn jetzt schon wieder gesagt? Marquardt
1: gehört? hat letztens gesagt, äh, es, er hat aus ziemlich sicherer Quelle erfahren, dass äh, Gabriel zurücktreten wird und äh, Olaf Schulz, Scholz.
0: Wie hieß der nochmal? Böhmermann. Olaf Böhmermann Olaf aus
1: Böhmermann. Hamburg. <lacht> <lacht> SPD-Chef.
0: Davon kriegen wir aber nichts mit, weil wir keine Spotify-Kunden sind. Richtig. Ach, das ist so schrecklich. Sondern Audible-Kunden. Ich bin ich, auch Spotify-Kunde übrigens. Ich nicht. Ja. Warum eigentlich nicht? Da fällt doch Musik raus. Ich höre halt Radio den ganzen Tag. Ja. Äh, äh.
1: Haben wir noch Themen? Also ich war noch gar nicht fertig mit Portugal. Ah, ja, dann also es war halt noch keine Saison und wir haben irgendwie mit Mühe und Not irgendwie für den einen Nachmittag dann mal so eine Bootsfahrt auf den Ozean raus äh, bekommen, ja. ähm, dass wir nochmal Delfine suchen konnten. Wir haben die auch gefunden, aber der Meeresbiologe, der dort gearbeitet hat, ein Deutscher, der da irgendwie halt erklärt hat, was ist ein Delfin und was ist ein Wal. Ähm, hast du hast direkt mal gesagt, ist egal, alles Fisch. <lacht> Oder Hauptsache schmeckt... Ähm, Nee, äh, der hat halt gesagt, so ja, also die Saison geht irgendwie Ende Juni los und geht dann aber auch nur bis, bis Mitte August. Äh, dann gibt's es äh, zu Ostern noch mal ein bisschen Traffic und äh, Weihnachten ganz, ganz bisschen. Ansonsten ist dort halt tote Hose. So und du meinst, ich
0: hab, äh, Du meinst jetzt touristisch?
1: Ja. Ich dachte jetzt, was, 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 die, was die Delfine an. Nein, touristisch. Also ich habe ja halt gefragt, wie viele da arbeitet und und ne? und der meinte also, ja, im Sommer und im Winter habe ich frei. So, das da mache ich halt nichts. Da reise, Aber reise ich Ist wir immer
0: noch super Wetter oder nicht.
1: Ja, richtig. Und also es war jetzt irgendwie April und es war fantastisch, weil irgendwie 20 Grad, äh, 22 Grad morgens zum Laufen hatte ich 15 Grad, Es ja. war irgendwie super und äh, dann halt auch noch still. Ich glaube wer außerhalb der Saison Urlaub machen kann, für den ist Südportugal eine gute Option, denn es ist dann auch billig. Also Hotelpreis war jetzt irgendwie nicht so billig, weil wir 70 Euro die Nacht bezahlt, aber Essen gehen, also wir haben uns irgendwie das... das Geilste Grillessen überhaupt, gegrillter Fisch, gegrillter Fleisch, so viel wie wir konnten und Salat und Pommes und hast du nicht gesehen, Nachtisch, Wein, so viel wie wir trinken ja. konnten für 15 Euro ja, pro Person. Ja, hatte,
0: hatte ich ja letztes Jahr in Athen ja auch. Das Hotel war relativ teuer, aber Essen gehen halt auch total billig, so mit acht Leuten irgendwie stockbesoffen aus dem Laden rausgefallen, total überfressen und irgendwie insgesamt... 90 Euro inklusive üppigem Trinkgeld bezahlt oder so. So,
1: dann standen halt ganz viele Le äh, Häuser leer, ja. ähm, teilweise ja. für Tourismus, also so ausgerichtet, von wegen hier könntest du ein Restaurant eröffnen oder ja. so, aber teilweise auch alte Wohnhäuser, so die, die man dann einfach nehmen könnte und renovieren müsste. Und Ich komme dann immer sofort auf die Idee, warum lebe ich nicht dort, warum lebe ich hier? Also weil, heute weil weiß weil ich warum. Hier,
0: genau, weil wir hier am, an der Elbe sitzen können, du hier ungefähr 100 Meter zur Rechten äh, einen Arbeitsplatz hast an dem du so viel verdienst, dass dir Portugal billig vorkommt. Das Problem ist halt, wenn du in Portugal sitzt und da arbeitest, dann ist dein Einkommen halt so niedrig, dass selbst das, also das, was uns heute billig vorkommt, ist dann halt genauso viel, als wenn hier treu, in Hamburg ja. leben. Die einzige Frage, die ich mir bei sowas Dafür ist das
1: Wetter dort immer so, wie gerade hier jetzt.
0: Das ist genau das, wo ich auch denke, warum siedeln wir nördlich der Alpen? Sind wir denn eigentlich von allen guten Geistern verlassen? <lacht> ja... Kommt, wir ziehen alle um. Nach Portugal. Genau. Ja. Wir besetzen jetzt Portugal. Wer ja. kommt mit? Ich wäre dabei. Antworten bitte in die Kommentare. So, Ich muss jetzt los, los. Ich muss jetzt los und du auch, weil die Familie wartet ja auch. Wir haben das Wetter nicht vorbereitet.
1: Es scheint die Sonne. Oh,
0: äh, genau, das Wetter. Heute Sonne. Morgen Sonne. Morgen auch. Wind kommt von? Leider aus... Äh, tatsächlich aus Ost. Wir haben Ostwind. <lacht> Was? Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.